sobre radio. Con Tommy Ferraz. Hola, bienvenido al tercer programa de Sobre Radio, el podcast para profesionales de radio. Nuestros más o menos 15 minutos de esta semana son casi monotemáticos. Radio Joven. Tendremos a tres profesionales de menos de 35 años que trabajan en radio en España compartiendo sus ideas para el futuro de nuestro medio. Anthony Gay nos hablará de la iniciativa 30 Under 30 en la Radio Academy del Reino Unido. Y yo en mis pensamientos sobre radio en voz alta hablaré de qué creo que la radio necesita cambiar si quiere recuperar al oyente joven. Antes, noticias. Noticias sobre radio. Hoy es lunes 23 de abril y estas son algunas de las noticias de la última semana. Novedades en la última ola del Estudio General de Medios en España. No, no voy a hablar de audiencias por cadenas, sino de las novedades técnicas que se han producido en este estudio. Por primera vez se han realizado entrevistas online y se ha medido la audiencia para radio online tanto en directo como en diferido. Aunque por el momento el estudio no desglosa esta información por cadenas. El gigante americano iHeartMedia ficha a Justin Nessie como nuevo vicepresidente ejecutivo de audio avanzado y de ingresos en datos, puesto de nueva creación. Será responsable de todo lo relacionado con datos en la estrategia de audio de las distintas empresas del grupo. Según el confidencial, el propietario de Kiss Media, Blas Herrero, negocia su incorporación como nuevo miembro de la Asociación de Medios Informativos, la nueva patronal de la prensa en España. Según el diario online, la posible entrada de Herrero no convence a todos los miembros, que consideran que no es un editor de prensa como tal, ya que sus negocios siempre han estado más vinculados al ramo audiovisual que al negocio de la prensa. La Radio Económica Española Capital Radio cierra una alianza con el portal BM Digital y Grupo Rasa en México. Según publica Guía de la Radio, el acuerdo consiste en el inicio de emisiones a través del 620 de Onda Media en la capital mexicana, el intercambio de contenidos y transmisiones simultáneas en España y México y el lanzamiento en un futuro próximo de una radio digital que conecte a ambos países. El pasado 21 de abril se celebró la cuarta edición de los Premis Idea Radio, organizados por Ser Cataluña. Estos premios tienen como objetivo descubrir los profesionales de la radio del futuro. Esta edición contó con la participación de 170 jóvenes, de los que el 53% son todavía estudiantes. El jurado de estos premios busca una visión innovadora, alta creatividad y nuevos conceptos para la radio del futuro. Estás escuchando Sobre Radio con Tommy Ferraz. Llevamos más de una década en conferencias y debates sobre el futuro de la radio lamentándonos de que la audiencia joven nos ha abandonado. Siempre he creído que ha sido más bien la radio quien ha abandonado a ese oyente. Hoy me gustaría compartir algunos de mis pensamientos en voz alta sobre este tema. Supongo que no hace falta que recuerde que son solo opiniones y que, repito, invito al debate hola arroba sobre radio punto com. Los formatos de radio musical tradicionales son demasiado rígidos. El problema no está tanto en la fórmula basada en 150 discos en rotación con repeticiones de los temas más fuertes cada hora y cuarto. Está en la estructura mental que se genera en un equipo de programación de radio cuando se trabaja en un marco tan delimitado. Nos falta flexibilidad para reaccionar más rápido. Los gustos de los oyentes jóvenes son volátiles, son muy susceptibles a fenómenos puntuales que surgen de la nada. Y tratar a la audiencia joven como un ente homogéneo al que llegar con un producto en masa, también creo, es un error. La juventud está llena de tribus con sus filias y fobias. Al oyente joven siempre hemos llegado a través de la música. 
Estoy convencido de que la radio todavía puede y debe tener un papel central en el descubrimiento de nuevos artistas y creación de hits. Pero también creo que si nos limitamos a eso, tenemos la guerra contra el algoritmo perdida. No podemos luchar contra tres promesas de Spotify muy sobrevaloradas, pero irresistibles. Libertad, cantidad y variedad. Si queremos una porción mayor del tiempo de consumo de audio del oyente joven, necesitamos ser entretenidos, sorprendentes, divertidos, atrevidos, estimulantes, impactantes… Y eso no se consigue solo con música. Debemos aprender de los contenidos que consumen. Sus referentes a día de hoy no son locutores de radio ni siquiera presentadores de televisión, sino bloggers con V de vídeo. Comunicadores que solo necesitan la cámara de su móvil para abrir una ventana a su vida y conectar con su público. No hay fórmula secreta. Autenticidad, espontaneidad, sinceridad, transparencia, empatía… No se trata de liarnos a despedir presentadores y contratar youtubers. Nuestros profesionales cuentan con algo muy importante. Saben hacer radio. Ahora solo hay que ayudarles a abrir esa ventana que deje ver a su yo genuino. Y que lo deje ver no a ratos, ¿eh? En cada minuto de antena. Tenemos que romper la linealidad. El oyente joven no entiende la necesidad de subordinar una programación a un horario concreto. Está acostumbrado a consumir el audio y vídeo que quiere, cuando quiere. Y eso no significa que debamos dejar de emitir en directo. Siempre habrá un grupo de oyentes que quiere escuchar la entrevista a su grupo preferido en directo, por ser el primero. Pero los contenidos deben estar segmentados y distribuidos para un consumo rápido, fácil y cómodo en cualquier momento. Deben tener vida más allá del directo en nuestra web, en redes sociales, en plataformas de podcast, etc. De hecho, podemos darle la vuelta al ciclo de vida habitual del contenido de radio. Puede ser preproducido primero y agregado después a playlists para formar un streaming continuo. Todo esto, por cierto, es aplicable ya no solo a audiencias jóvenes. A veces, lo que le pasa a la radio es de pura física o biología. Ser grandes tal vez nos hace más fuertes, pero también nos hace más lentos. Las dimensiones de nuestras organizaciones reducen nuestra capacidad de reacción. Hay muchas pequeñas radios, independientes, comunitarias, de asociaciones juveniles, que están haciendo una radio muy distinta. Y no se trata de si es mejor o peor radio, eso no nos toca a nosotros decirlo. Solo el hecho de que sea distinta, de que lleguen nuevas generaciones con ganas de explorar, debería alegrarnos. Represent con Z en Brixton, Chase en Amberes, Reform Radio en Manchester, Red Light District en Amsterdam son solo algunos ejemplos. No tienen miedo a hacer las cosas de forma distinta, algo indispensable para ser transgresor e innovador. He dicho miedo, hablemos de eso. Necesitamos superar muchos miedos distintos si queremos innovar y tener impacto real en la audiencia. El primero de ellos es el miedo a fallar. No hay innovación sin experimentación, y no hay experimentación ni aprendizaje si no nos permitimos fallar. Para reconquistar al público joven necesitamos profesionales de radio jóvenes, Necesitamos equipos pequeños, autónomos, con libertad de acción, que se permitan fallar, que aprendan del error, cuyo objetivo no sea el crecimiento, sino el aprendizaje, un conocimiento más profundo del oyente joven. Los que llevamos décadas haciendo radio deberíamos dejar a los más jóvenes dar un paso adelante. Invitémosles a cuestionar todo lo que damos por sabido. Dejémosles hacer a su manera, equivocarse y aprender. Este cambio podría ser lo más estimulante que le ha pasado a la radio en mucho tiempo. Sin profesionales jóvenes apasionados, será imposible tener oyentes jóvenes apasionados. Hoy hablamos de Radio Joven. Eso incluye radio para público joven, pero también radio hecha por profesionales jóvenes. Algo que, como acabo de comentar, creo que está directamente relacionado. Le he pedido a tres amigos y excompañeros, profesionales de radio con experiencia pero con menos de 35 años de edad, que nos den su opinión. 
Si el futuro de la radio estuviese en tus manos, ¿qué harías distinto? Voces de Radio. Hola, soy David Álvarez, tengo 31 años, soy locutor de radio musical. Si el futuro estuviese en mis manos y dependiese de mí, desde luego una de las cosas que haría es cambiar el, el modelo de financiación. Eh, daría carpetazo al modelo clásico, al modelo de las cuñas y menciones y de los largos bloques de publicidad e intentaría, pues, eh, mediante herramientas de innovación y de creatividad, eh, buscar nuevas fórmulas, nuevos modelos que nos permitan también competir con eh, todo este universo de plataformas digitales que ya están muy muy asentadas y que empiezan a tener cada vez mayor calado entre el público y que ofrecen muchísima música sin interrupción. La radio tiene que intentar conseguir algo similar con el plus siempre de la, de la prescripción, de la naturalidad, de la cercanía de esa persona que, que te acompaña y que hace junto a ti tu día a día. Con lo cual creo que para, para competir en el futuro, para que la radio siga prevaleciendo, siga superando nuevos retos como es en este caso los retos que, que emanan del universo digital, es fundamental, o por lo menos yo lo opino así, que empecemos a, a ver nuevas posibilidades de, de negocio y de financiación para poder ofrecer precisamente eso, pues eh, nuestros contenidos más limpitos de, de publicidad, haciéndolos mucho más atractivos para los oyentes. Hola, soy Julián Garbín, tengo 34 años y soy coordinador general de cadena en el grupo Gizmedia, en XFM y GTFM en España. Eh, y bueno, yo creo que el mundo de la radio o el sector radiofónico se enfrenta a varias eh, situaciones, a varios retos. Uno de ellos, y yo creo que fundamental, es eh, el asunto de los contenidos. Yo creo que debemos eh, hacer contenidos radiofónicos, ya sea en radio hablada o radio, radio musical, que estén pensados eh, para la radio, sin dejar de mirar a otros medios, pero sin centrar esos contenidos eh, en otros medios como puede ser la, la televisión. De un tiempo a esta parte, sobre todo en el mercado radiofónico español, hay casi una obsesión ¿no? por contar con rostros televisivos en nuestros programas de, en nuestros programas de radio. Yo creo que esto tiene su, su, su cierta lógica, puede tener su cierto enganche, pero no creo que deba ser la columna vertebral de, de la programación de contenidos en, en el sistema radiofónico. La radio debe ser la radio, la televisión debe ser la televisión. Y otro de los grandes retos yo creo que, que hay que abordar eh, cuanto antes es eh, el tema de la renovación o la actualización del sistema de medición de audiencias. ¿no? El sistema actual, el EGM, eh, pues es un sistema claramente eh, anacrónico en cuanto a la respuesta, ¿no? en cuanto a, a lo ágil, ¿no? a, a la agilidad que requiere la radio del siglo XXI. Con el sistema actual de, de encuestas, los movimientos, las transformaciones, eh, los cambios que se, que se deban realizar en, en la programación radiofónica, pues llega muy tarde siempre. Llega muy tarde porque, porque las mediciones se tienen de, de tanto en tanto, no son tan inmediatas como puede ser, por ejemplo, la televisión o, o en otros medios. Hola, soy Alberto Lezaun, tengo 31 años y trabajo en Cadena Dial. Puede sonar paradójico, pero yo me imagino la radio del futuro como una especie de Spotify de radio. Imagina que entras en una plataforma o en una página web y encuentras multitud de contenidos pequeñitos que puedes ir ordenando a tu gusto en una playlist en la que puedes encontrarte um, una tertulia, un contenido de actualidad, informativo, eh, una sección cómica o de curiosidades o una entrevista eh, a un eh, experto o a un, un jugador de fútbol seguido de una canción de Antonio José o de Alejandro Sanz. Es decir, montones de contenidos a la carta, pero de verdad, no un podcast con un programa de tres horas que te lo pones y te lo escuchas, sino que la radio te dé la posibilidad de crear tú una continuidad, ¿no? que la continuidad no, no te venga impuesta. Eh, eso es lo que yo empezaría a construir si yo tuviera en mi mano pues, la dirección o la gestión de una, de una emisora de radio y creo que por ahí pueden ir los tiros en los próximos años.
sobre radio. Con Tommy Ferraz. 30 Under 30 es el nombre que reciben los premios de la Radio Academy en el Reino Unido que reconocen cada año a los 30 profesionales de radio de menos de 30 años más brillantes. Real World Europe es patrocinador y promotor de la iniciativa. Su director, Anthony Gay, nos cuenta por qué creyeron que era importante la creación de estos premios. Este es el quinto año que trabajamos con Radio Academy en la iniciativa 30 and the 30. Nos implicamos porque vimos que existía una visión bastante negativa y pesimista sobre el futuro de la radio y el audio. Todos en Real World tenemos pasión por la radio. Muchos de nosotros hemos trabajado en la industria de la radio en algún momento y no sentíamos que los jóvenes creativos y con talento viesen la radio como algo a lo que aspirar. Queríamos darle un impulso, poner el foco sobre la industria. La gente joven que trabaja en radio no estaba siendo reconocida o estimulada y esto, si se dejaba sin abordar, podría crear una espiral de negatividad. 30 and the 30 da a la gente joven de nuestra industria un reconocimiento de manera creíble a sus logros. Significa algo para ellos y significa algo también para sus potenciales futuros compañeros. No creo que sea coincidencia que algunos de los nombres entre los 30 de años anteriores ahora estén liderando audiencias en la industria de la radio y ejerciendo grandes trabajos. 30 and the 30 también da a la radio y a la industria del audio un escaparate para mostrar al mundo exterior el magnífico trabajo que se está haciendo en nuestro sector. La gente que forma parte de los 30 traen nuevas perspectivas a viejos problemas. Esto es positivo para el perfil de la radio y sirve para animar a otros talentos a lanzarse al mundo de la radio y el audio. Solo tienes que echar un vistazo al listado de personas reconocidas en los últimos años para comprobar lo asombrosos que son y lo que han hecho para impulsar nuestra industria, ya sea estableciendo nuevas empresas relacionadas con el audio, lanzando nuevos programas despertador o desarrollando nuevas tecnologías para hacer las cosas de forma diferente. Es realmente inspirador y ojalá inspire también a próximas generaciones. Ahora es vuestro turno. ¿Qué opináis? ¿Hemos perdido al oyente joven? ¿Para siempre? ¿Sin oyentes jóvenes hay futuro para la radio? ¿Cómo puede la radio atraer o retener al público joven? ¿Conoces o participas en una iniciativa interesante dirigida al oyente joven? ¿Eres joven y te apasiona la radio? Me encantaría escucharos. Vuestros mensajes y audios a hola.sobreradio.com serán bienvenidos. Gracias y hasta la próxima semana. 